1: Com prazer, com muita alegria. Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso Debate 93. Agora são 11 horas e 3 minutos. Hoje é quarta-feira, 27 de dezembro, ano 2023. É mais um dia que Deus nos fez. Então, alegre-se, regozile-se nele. Estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, mas você sabe que eu nunca tô só, porque eu estou com ela, a bela que também é fera. Ela é uma pintura ambulante. Nossa querida Marcela, a ah, Marcela Bastos. Bom dia, Marcelinha. Bom dia, meu
2: amigo Cid Gonçalves. Porque quem tem amigo tem tudo, né Cid? Quem também tem, que eu tenho tem. você <risos> Bom dia, os nossos queridos Ouvintes que são nossos amigos Cid, e hum. estão na expectativa Lá na nossa página No Facebook, por lá Ana Lúcia Ferreira, Bernadete da Silva Oséias, Rádio 93.3 FM Já estamos com imagens por lá Boa. No nosso canal do Youtube também o Carlos Eduardo foi o primeiro a chegar e disse: oh, Eu estou no aguardo do de debate, eu sei que eu vou aprender demais, porque eu gosto de aprender sobre a palavra de Deus com vocês. Ah, na, na verdade, não é o Carlos Eduardo, hum. é a Nilceia escrevendo na, no, no nick do Carlos Eduardo. Hum. Olha aí, olha aí. Ela que está em Cachoeira de Macacu, está nos assistindo em 93 FM Gospel. No nosso WhatsApp, a gente tem Apoliana. Que está em Viçosa. Viçosa Minas
1: Gerais, minha conterrânea. É. 21
2: 8319 o WhatsApp, por onde você fala com a gente. E em todas essas plataformas, Cid, além de participar durante o debate com a gente, conta também para gente de onde está ouvindo o debate. É cidade, bairro, estado, planeta. país, planeta, como diz o Cid. <risos> Manda um sinalzinho de fumaça para gente, porque o debate hoje está imperdível. Um timaço junto com o Cid Gonçalves aí, né, meu amigo? Porque a gente de de ama primeira. receber essa turma
1: com a gente. Sim, enriquece muito o debate com essa turma sensacional. Meu querido amigo, acabou de chegar aqui, atravessou o mar do, do Mar Vermelho do Trânsito na cidade do Rio de Janeiro. Meu querido amigo, pastor Silfarne, bom dia, meu amigo. Que alegria revê-lo.
3: Fala, Cid, meu amigo. Linha vermelha terrível, na minha querida Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Saí nove da manhã de casa, mas estamos aqui, firme e forte. Chegou, chegou. Abençoar esse povo de Deus. E veio dois amigos especiais aqui, bom demais. Bom
1: demais, né? Pois é, entre nós também, ela que tá longe, mas tá perto, a nossa querida Ellen Klein. Gente, para falar o um nome, olha, falou o um nome desse, três <risos> vezes a <risos> língua estranha na certa, é batismo na boa. Minha querida Ellen, muito bom dia, seja muito bem-vinda, benção. Microfone, microfone. microfone, teu microfone tá multado, microfone. Seu microfone, Ellen. Microfone, seu microfone tá, tá multado aí, Helen.
4: Pronto, bom dia. Agora
1: sim. Bom dia, abençoado
4: Brasil. <risos> que Deus traga luz e clareza para todas as casas. Ilumina a escuridão essa manhã. Maravilha.
1: Amém. Benção pura. Meu querido pastor José Maria, bom dia, reverendo, seja bem-vindo. Quanto tempo, hein, pastorzão?
5: É prazerzão estarmos juntos aqui. Amém. Deus nos abençoe. Eu tenho aqui o prazer de rever aqui o o Sylpharn aqui só é, tem nome rapaz, difícil é. hoje, não é Você verdade? Tá não não, hein? Que é isso, o... hein? A Helen Cly, o bispo é Davi <risos> e esse... <risos> <Ficou, risos> ficamos, fácil. caímos no, no, no campo comum ainda, né? que Deus nos ajude, que a gente possa abençoar eh, esse eh, nesse tempo aqui, que os nossos ouvintes sejam muito, muito abençoados.
1: E serão sem dúvida alguma já citado ele, meu querido bispo Davi Alberto, aliás, quando ele chega a gente tem que mexer no, nos controles porque a voz dele não pode ser mais é. bonita do que a minha olha o vozeirão do homem, bom dia pastorzão, bem-vindo.
0: Bem, bom dia meu amigo Cid Gonçalves, que bom Estamos juntos aqui mais uma vez. Marcela, que bom estarmos juntos. Doutora Ellen, meus queridos irmãos, amigos. Pastor José Maria, meu amigo, pastor Silfalen, um amigo de mais de 30 anos. A gente Mas é. ele tem 30,
3: vocês têm 30. É, exatamente. Nos conhecemos no do, No do <risos> <risos>
0: que bom estarmos juntos essa manhã aqui
1: <risos> maravilha, <risos> gente o pessoal de repente tá perguntando, por que que o Cid hoje está no debate por que que o JR não tá no debate hoje JR foi é, fazer uma coisa que geralmente a, a gente não gosta muito de fazer né? que é a gente se despedir é. De, de um amigo muito querido de todos nós aqui da Rádio 93 FM, é uma das mentes mais brilhantes que eu tive Sim. a honra de conhecer, que eu diria que voltou para casa. Sim. Voltou para casa, nosso querido, nosso querido amigo, reverendo Evaldo Beranger, é. que hum, voltou para casa e já está lá no, no culto fúnebre. E amanhã ele estará de volta aqui à nossa Rádio 93 FM, querendo Deus. As nossas condolências a família, à família não sabia, não. e a nossa oração para que Deus conforte o coração Sim. dos amigos, dos familiares e claro todas as pessoas que tiveram a honra de em algum momento na vida ter conhecido Sim. uma das pessoas mais gentis, um cavalheiro, um lorde e de uma sabedoria absurda que era o nosso querido Reverendo Evaldo Beranger, agora de saudosíssima memória. Bem, gente, vamos então começar o nosso debate 93. Lá no livro de Mateus diz assim Mateus capítulo sete verso 5. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mas como viver isso? Confesso que eu tenho muita dificuldade de reconhecer os meus erros e aponto as falhas dos outros com uma rapidez impressionante. Essa passagem bíblica me confronta, só que eu não sei como fazer com que ela seja verdade na minha vida. Como segurar o ímpeto de apontar erros alheios e agir como um juiz? Por que é tão prazeroso falar das falhas dos outros? Olha a pergunta última, hein? Pois é. Meu querido pastor Farney o que dizer a essas coisas, meu amigo?
3: Primeiro eu quero elogiar a honestidade, a sinceridade Boa. do ouvinte que mandou esse e-mail. Que hum. coragem de se expor dessa forma, meu amigo. Eu penso que só com a tua autoexposição, é a menina, perdão, querida, que coragem. Eu quero te parabenizar pela tua coragem. Acho que você já aponta um caminho de amadurecimento. Eu penso, meus queridos amigos, que um dos sinais de maturidade é a autorresponsabilidade. Uma pessoa madura, ela se responsabiliza pelos seus feitos. Eu gosto de pensar, por exemplo, que o primeiro Adão, né, homem e mulher, foram criados adultos, né, não foram bebês. E Adão nasce sem umbigo, não tinha conexão com a, com a geração anterior, não havia lembrança, reminiscência de gerações anteriores transgeracionais. E Adão é adulto. Porém, quando ele peca, me parece que ele infantiliza, né? Porque a carne é criança, a carne é como uma escrava, diz a Bíblia. Porque um dos sinais da imaturidade de Adão após a queda é quando ele não assume mais sua responsabilidade. Quando é que está provado? Primeiro ele se esconde por medo, por vergonha e quando Deus o confronta, Adão quem abriu os teus olhos? Quem disse que você estava nu? A primeira resposta de Adão foi a mulher que o Senhor me deu. Quando ele confronta o Adão mulher, né? Que depois seria chamada de Eva, ela, ela acusa a serpente. Então, acho que um dos sinais de falta de maturidade é não assumir sua responsabilidade. Quando eu trabalho mais responsabilidade ao invés de culpa, o mundo caminha melhor. Então, olhar um pequeno argueiro no olho do irmão Cisco e não reparar sua própria trave é imaturidade. Eu acho que esse papo vai ser bem legal. A gente vai poder amadurecer junto essa conversa aqui, com certeza, meu amigo Cid.
1: Com toda certeza. Gente, já falei em dezembro? Eu falei, eu falei dezembro? Nem eu vi, cara. Pô, a Gisele de Pilma tá falando gente, avisa para o que a gente está em setembro ainda, não em dezembro, tá, Gid... Varão que adianta o tempo, que é isso. <risos> Ellen Klein. Varão apressado. Né? varão apressado, né? O que dizer <risos> para essa nossa ouvinte, minha irmã?
4: Bom, é, pra, eu passei por isso. Eu fui uma pessoa que, quando eu me converti em 2006, eu me lembro bem que eu tinha essa mente, muito crítica. Então eu consegui me colocar no lugar dessa irmã e falar, e falar com muito amor, coloque muito amor nas minhas palavras o que eu vou dizer, porque para mim foi é, a, isso me confrontava, eu concordo plenamente com o pastor que trouxe, que né, é falta de autorresponsabilidade trazer para mim, olhar para mim a minha parte. Mas o que, o que me trabalhou sobre esse tema, de fato, de verdade, foi eu, foi eu perceber que eu não estou aqui no mundo para julgar. Eu me lembro que, é o que o versículo que me confrontou, até eu trouxe aqui, foi esse de João 12:42, onde Jesus, eu ainda me lembro que é o que me confrontou e eu passei a me ministrar para trazer maturidade para mim na época, foi isso. É, João 12, 47, que diz, não, olha só, Jesus falando, não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem pois vim para salvar o mundo... e não para julgá-lo. Aí eu falei... se Jesus não veio para julgar o mundo... eu estou me achando mais que Jesus. Se Jesus não veio para julgar... ele está ele lançando a palavra... lançando a semente... tem gente que não pratica... E a minha tendência era criticar essas pessoas, era apontar erros, era às vezes me achar melhor que os outros por causa disso. E aí eu vou falar as duas coisas que confrontou o meu coração, me ajudou na lapidação do meu caráter diante de Deus, foi peraí, deixa eu ser como Jesus. Deixa eu tirar essa lente de crítica. Que fazia com que aonde eu fosse eu ficasse comparando as pessoas. Ah, mas ainda não fez isso, mas poderia ter colocado uma pessoa melhor? Poderia. E aí eu tinha essa mente crítica e eu vi que era orgulho da minha parte. Então eu não quero. Eu quero que você avalie do seu coração, né, querido ouvinte, mas eu. Toda vez que eu me vejo tentada a julgar. E, e é. eu achei bonito que ela. Achei linda a sinceridade dela, que no final ela disse assim. Por que, que é tão prazeroso falar da falha dos outros? Porque pecado é prazeroso, né, gente? Uhum. O pecado é prazeroso, senão ninguém ia querer pecar. Então é prazeroso. Agora experimente não fazê-lo. Pra... Porque aí você come o fruto daquilo. está torna uma pessoa sozinha. As pessoas não gostam. Você é sempre dona da razão. Eu era essa pessoa. E eu me lembro que a minha a minha líder falou para mim, você é sempre dona da razão, você tá na hora de ouvir mais as pessoas e considerar o tesouro que existe dentro dos outros, não só achar que você tem razão ou que a sua avaliação é a melhor. Então eu falaria, eu digo, querido ouvinte, eu te entendo, eu fui assim. E o que trouxe é clareza para mim, para ministrar o meu coração, chegar de arrependimento diante do Senhor e lembrar... Né? Que quem saltará... E aí eu falo de Salmos 24, 3 a 4, que diz... Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e, por... e puro de coração. Né? Então ele não se entrega à vaidade, nem jura enganosamente. Às vezes é vaidade nossa querer criticar e achar que a nossa forma de pensar é mais importante, é a melhor. Então é uma reavaliação de coração mesmo... De perdão, de pedir arrependimento, às vezes do orgulho, que é tentador mesmo. É assim que. É isso que eu passo para você, minha experiência, querida ouvinte.
1: E é só para gente começar, hein? você está que é só o começo, né? A gente vê que há, há uma identificação, tem mais gente daqui a pouquinho, a Marcela, vai trazer também o depoimento dos nossos ouvintes, que vão. Per... E essa nossa ouvinte vai perceber, assim como a Ellen, que nós não estamos sozinhos nesse barco.
5: Há pessoas que têm o mesmo modo operandi. Meu caro pastor José Maria. Bom, meus queridos, eu. Fico feliz de que a gente possa abordar um tema desse tão presente no dia a dia dos relacionamentos. Eu não estou falando só no contexto eclesiástico, mas presente é, no contexto dos relacionamentos familiares, empresas e coisas dessa natureza. Bom, nós temos que entender o seguinte. A pessoa que é, exerce essa atividade constante, nós chamamos num programa nosso de cuidado, né? De, Tratamento onde a gente faz essa leitura pessoal, de falha de caráter. Isso tem algumas eh, algumas coisas que estão envolvidas aí. Por exemplo, a pessoa que julga constantemente o outro, ele parte do do pressuposto de que ele é uma pessoa perfeita. Então, quem tem uma tendência, um temperamento perfeccionista, a ideia é de que sempre alguém ou alguma coisa está fora do lugar. Então, esse, o, o ser perfeccionista, ou ter essa qualidade no seu temperamento, não é necessariamente um defeito. Mas quando você usa desta, desse recurso, ou você passa a deixar que isso marque a sua conduta, você começa a exagerar e achar no outro sempre o defeito. Outra coisa que acontece é que a gente estabelece critérios então o critério que eu julgo o outro é a partir da minha ótica isso significa que eu não tenho uma visão ampla da vida eu não tenho uma visão ampla do outro eu necessariamente nem conheço a história de vida do outro e eu acabo perdendo é, essa dimensão e acho que os meus critérios são os melhores isso se aplica inclusive na questão cristã é, os legalistas fazem isso o que, que eles fazem? Eles passam a, a condenar ou absorver a partir do seu código de conduta. E aí ele vai ticando, fez isso, fez aquilo, estou certo. Isso acaba fazendo com que eh, a pessoa, então, eh, desenvolva essa habilidade. Acontece, inclusive, entre pastores, entre líderes, esposa, esposa, pais e filhos. Na minha leitura, o grande desafio, e aí a Helen partilhou com a gente a sua visão, né? É aprender a ver no outro o potencial. E também eu diria que mais do que isso, porque cada um tem um potencial, tem um jeito, mas também é entender que somos especiais porque somos diferentes. Claro que cada um, se você vai ter uma visão de uma arrumação, você tem uma mente de um jeito, você quer daquele jeito. Mas o outro tem uma outra visão, de repente aquele é o jeito correto do outro. Então você começar a olhar para o outro, que bênção, que potencial. Eu trabalhei muito isso na minha vida, até por uma questão também, como você já disse aí, de temperamento, de querer que as coisas sejam perfeitas. Tinha outra coisa por trás disso também, viu? Existe, eu não sou psicólogo, mas a baixa autoestima faz você ficar escondido nessa barreira aí. Você cria um um, uma proteção, porque quando você julga o outro, você está fora do foco, você não está exposto a julgamento, mas quando você vê o potencial do outro, é impressionante você começa a perceber o quanto há de coisas boas em volta da gente no jeito de fazer, de falar, de arrumar de pensar, de agir, de reagir e isso é maravilhoso isso é, é perceber a, a diversidade a pluralidade entre as pessoas, né? meu caro,
1: meu caro bispo Dalígo Alberto, eu desliguei o meu microfone era para ter mexido no teu, mas mexi <risos> desliguei foi o meu. Vamos lá, diga lá, qual é a sua opinião? É,
0: eu, o assunto foi muito bem tratado pelos nossos companheiros, pela doutora Ellen, de fato essa questão da autorresponsabilidade o, o termo que o pastor Silfarne começou usando é o maior desafio do ser humano é, logo na na queda, a primeira a primeira manifestação dessa humanidade que, que apareceu, foi a, a questão da transferência. O homem transfere para a mulher, a mulher transfer, transfere para a serpente, a serpente, como não sabia falar, ficou com a culpa. Então, a gente vem na história do ser humano lidando com essas questões. E o trabalhar de Deus na nossa vida é justamente nessa direção, de nos ajudar a nos nos confrontarmos conosco, conosco mesmo esse é o maior desafio que nós temos é estarmos de frente conosco mesmos esse foi o desafio com Moisés, foi o desafio com Josué, foi o desafio com Jeremias, foi o desafio com Isaías, você veja Isaías do capítulo 1 ao capítulo 5, ele, ele grita vários ais. Mas sempre ais na direção do outro. <risos> mas quando ele vê a glória de Deus no capítulo 6, ele grita ai. Só que agora ele não grita mais sobre o outro, ele grita ai de mim mesmo. Essa foi boa. E eu porque... estou perecendo, não é? Porque ele tem um encontro consigo mesmo. Jesus no seu ministério, é, todas as, as, as ações de Jesus na vida das pessoas... Era fazer com que as pessoas tivessem um encontro consigo mesmo. Quando Jesus dizia, o que queres que eu te faça? Sim. O que queres que eu te faça? Jesus não sabia o que a pessoa precisava? Claro que sabia. Mas quando Jesus trazia a pessoa para a verbalização daquilo que ela precisava, Jesus levava a pessoa a se encontrar consigo mesmo. Quando Jesus encontra com Pedro lá depois de que ele ressuscita, Jesus faz um trabalho com Pedro de reencontro consigo mesmo, porque Pedro tinha se perdido. Quando ele nega a Jesus, ele achou que estava perdido. Mas Jesus Pedro, se encontra consigo mesmo, e ao se encontrar comigo, você se encontra consigo, e ao se encontrar consigo, você entende que você não é nada e você vai precisar da minha ajuda para ser... O que você pensa que não pode ser, mas eu te tornarei ser. Assim. Não sei se vocês conseguirem Dá até entender. até um glória aqui. É. <risos> mas, <risos> então, é, é isso. Esse é o maior desafio que a gente tem. E, e, e essa, ouvinte, eu quero me, me associar aos meus companheiros aqui. Sim. Ela não está sozinha. Todos nós, em algum momento, lidamos com essas questões. pastor Zé Maria falou algo fantástico. A gente, como pastor, que que precisa estar sempre avaliando o outro é, não tem jeito é
3: nossa
0: a, é, a nossa prática é avaliar o outro <risos> aí às vezes a gente ultrapassa nessa avaliação do outro e, e consegue encontrar mais defeitos do que potenciais e a gente precisa vigiar muito nessa Isso área é, perfeito.
1: há quem diga, pastor Silfarni que o defeito que eu vejo no outro geralmente é o que eu tenho Ótimo. mas como o pastor Zé Maria ah. falou, ah, quando a gente começa a apontar e a julgar, a gente está desviando o foco da gente para colocar numa coisa mais distante, né? Você vê que a, a, o texto de Mateus sete, cinco, diz isso aqui, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que, primeiro, o que que significa isso? O que que é isso na prática? para que a gente já comece aqui, já que ah, a continue tá. a entrar
3: no nosso, é, nossa discussão. Eu acho que tudo que tá, tá é. rolando aqui, tá falando desse texto, uhum, na verdade. Só é. para completar o, a revelação tremenda que o Davi trouxe. Olha aí, olha aí. É, eu é, eu acho legal o seguinte, que na verdade, só existe o ex-me aqui, depois do ai de mim, né? Isso
0: aí. É eu tenho que me conscientizar é boa, primeiro
3: para depois, eu primeiro me autoresponsabilizo para depois me responsabilizar é. pelo outro. Eu vou, vou anotar ter...
1: essa <risos> frase, e vou pregar domingo e falar que a regra foi minha. É isso aí.
3: Agora assim, é... nós temos muitas vezes a projeção de olhar no outro que há em mim. Uhum. Eu quero até tangenciar rapidamente, sem ser prolixo aqui, a okay, questão da, do, da perspectiva da psicologia, na né? A área que eu acabei fazendo tanto mestrado uhum. quanto as minhas formações na ter terapia do esquema, uhum. que é uma terapia bem interessante. O teórico dessa sala, que é o Jeffrey Young, ele defende o seguinte, que ele buscou lá na teoria do apego do Bob, que é um cara que foi um teórico muito importante para a psicologia, que nós temos necessidades básicas emocionais na nossa infância. Quando essas necessidades básicas não são bem nutridas, nós construímos esquemas para suportar essa deficiência. Se uhum. déficit. Então, Existem vários esquemas que eu chamo de esquemas iniciais desadaptativos. Por que desadaptativo? Porque a vida é 100% adaptação. Uhum. Eu tenho que me adaptar a vida inteira. O cara que deu o segredo pra gente foi o Paulo, né? Aprendi é. o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E se adaptasse. É. Adaptasse às circunstância da vida. Mas nós temos dificuldade de nos adaptar. E a gente vive tempo inteiro se adaptando. Se adapta primeiro quando sai do ventre materno para uma vida extrauterina. Respirar o, usando as narinas e os brônquios, A mamar da mãe não mais comer pelo cordão umbilical. Depois de se, se adaptar a andar, se adaptar com a puberdade, se adaptar com a juventude, se adaptar com o casamento, se adaptar com a chegada dos filhos, com os filhos irem embora para casa, o casal voltar a ser casal, até se adaptar com a velhice e morte. Os esquemas nos impedem de adaptarmos. Então, há dois esquemas, rapidamente, que eu vou citar aqui, isso são interessantes, que é o esquema de postura punitiva e o esquema de defectividade o que, que é o esquema de é A pessoa que não consegue encarar seus próprios defeitos. Então o que ela faz? Ela pode ser uma pessoa muito perfeccionista ou então exercer o um esquema de postura punitiva, cobrar a si mesmo, mas também cobrar dos outros. E nós, como somos filhos de Adão, Somos acostumados a delegar responsabilidade. Ao invés de assumir meu erro, é mais fácil acusar o erro do outro. Então, de fato, sim, nós, esse texto que Jesus fala claramente aqui, cara, tira primeiro o cisto do teu olho, está é. olhando a trave do outro, não abre que sobre os teus olhos. E para fechar minha fala para não prolongar mais, meus colegas falarem, é o que acontece no avião, por exemplo, né? que é sempre avisado. Se houver expressurização, se cair, cair a pressão na cabine, vão cair máscaras sobre você, primeiro põe você, depois põe na pessoa do seu lado que precisa de ajuda. Então, eu só posso ajudar se eu primeiro busco ajuda, eu só posso me conhecer se eu conheço o pai, porque é nele que eu nasci, é dele que eu vim. Então, tudo que se fala de autoconhecimento hoje, o autoconhecimento só é pleno quando é conhecimento do alto, quando eu busco me conhecer nele, como o, pastor, como o bispo Davi falou, eu vou ter saúde para saber meus, minhas misérias e ter mais misericórdia com o meu irmão.
0: Ele. Perfeito, perfeito.
4: Então, é tão interessante, eu acho incrível trazer esse tema nessa perspectiva e, inclusive, de trazer como que a mente o funcionamento da mente, né? Também sou estudiosa da neurociência e é uma coisa que eu amo. E uma, algo que me ajudou muito a lidar com, é, com questões como essa é trazer consciência. Então, a primeira coisa que eu vi te trouxe, uma consciência de que ela está assim. É o primeiro passo, porque senão eu só eu vivo julgando, mas eu não percebo que eu sou uma mente crítica constante. Quando eu me percebo que é o primeiro passo, a identificação, quem identifica, modifica. Quem identifica tem condição de modificar, se eu não percebo nem modifico e no momento que ela tem a condição de fazer isso e uma das coisas que me ajuda muito a, inter... a tomar a decisão de modificar, é trazer consciência dos prejuízos que isso traz então por exemplo, no momento que eu trago consciência de o quanto que eu sou crítica o quanto eu olho muito mais do lado negativo o lado do que não está bom é tão interessante que isso quando você olha na Bíblia, o momento que você passa a pensar na negatividade... a positividade não tem como existir ao mesmo tempo. Luz e trevas não habitam no mesmo lugar. É os pensamentos de luz e trevas... se a gente pensar de forma didática... Né, quando eu estou com um pensamento de trevas... de julgamento... de crítica... e eu estou... nesse momento... eu não consigo ver solução... eu só consigo ver problema. isso é tão nítido... quando a morte de Jesus... eu pegar pensar na morte de Jesus... antes da ressurreição ainda... Quando Jesus vai... Ele avisa quantas vezes, gente... Os discípulos... Que Ele ia ressuscitar no terceiro dia. Eu pergunto... Eles estavam tão inundados com o medo... Tão inundados com a negatividade... Com o problema que estava acontecendo... Que eles não conseguiam lembrar... Que havia já uma, uma, miss, uma proposta para acontecer em seguida. Quantos estavam esperando lá? Nossa, Ele vai ressuscitar... Vamos esperar... Os divinos de estar Sim... Foram avisados... Então, nem o porquê, porque a mente está inundada das trevas, quando a mente habita as trevas, a luz não consegue. E quando eu trago consciência disso, eu tomo decisões. A decisão de me comportar, de me ter uma postura diferente diante das pessoas e me sondar. Eu lembro que eu fiz muito isso. Então, quando eu ainda estou diante de uma situação onde a minha mente crítica, ela quer ela quer fortalecer o que está ruim, o insatisfeito, o negativo. aí eu lembro, não, peraí, o que tem de bom aqui? então vamos falar uma, um passo prático. eu vou extrair e perguntar peraí, o que, ah, de repente a simplicidade dessa situação, de repente o erro da situação vai conectar com outras pessoas ou dessa mensagem de repente, vamos extrair o que há de bom e o que as pessoas assim como quando a gente critica uma pessoa que não está vivendo quantas vezes eu não vivi, então será que eu já passei isso antes, então é a segunda pergunta Será que eu já passei por isso antes? Nossa, olha, no meu tempo, eu também neguei a fé. Eu também demorei a perceber. E quando eu começo a me identificar, eu busco aí a compaixão de me colocar no lugar, de entender o outro e não julgar, como foi o caso que Jesus trouxe naquela passagem que eu trouxe anteriormente. Eu vim para salvar, não para julgar o mundo.
5: É, querido Cid, meus, meus queridos, a gente tem... Agregada aqui algumas informações você fez uma pergunta, o que é que Jesus quis dizer? A gente precisaria fazer uma exegese, mas a primeira olhada aqui do texto a gente é, extrai da informação de Jesus a ideia é o seguinte, é quando eu consigo olhar que tem uma trave nos meus olhos eu percebo que eu sou tão ou mais equivocado ou mais errado do que o outro ou seja, já começo a desenvolver isso que a doutora Ellen me falou que é da compaixão porque quando eu não consigo me perceber nesse é. ai de mim, quando é. eu não consigo perceber as minhas fragilidades, a tendência é que eu estou num patamar um negócio de patamar. Eu não vou nem falar é, muito nisso. Deixa eu abaixar. Está só no cheiro, Gabriel. Vou pular essa parte. palavra do patamar. A gente se coloca no outro nível. E, na verdade, o olhar o outro de cima para baixo é complicado. Não é esse o cristianismo que nós somos chamados a viver todos os dias. Então, Jesus nos pede para olhar o outro de igual para igual. E nesse olhar, eu me percebo tão ou mais forte falho, tão ou mais equivocado do que o outro. Aí quando eu olho pro arqueiro, né? Ou pro cisco que tá no olho do outro, na outra versão, né? É, eu percebo que é, existe menos defeito do que eu imaginava menos falhas do que eu imaginava isso me leva a conectar então hoje uma das grandes causas é, a gente trabalha com aconselhamento não tem como não, não trabalhar qualquer pastor, qualquer sim, líder né? líder de célula, professor de escola dominical e até mesmo numa empresa você lida com fragilidades em relacionamentos. Quando nós nos colocamos na nossa verdadeira posição, não sendo menos do que devíamos ser e também não sendo mais do que deveríamos ser, isso promove uma ponte, uma ligação cria conexão. Quem é que gosta de ouvir é, aquele pregador que tch, com ele tudo dá sempre certo? <risos> você fica se perguntando se esse camarada tá no lugar errado de ver se arrebatado, né? Aquele pai ou aquele líder, aquele pastor, aquele esposo, aquela esposa, que sempre, ele tá sempre é. certo. Você fica um pouquinho constrangido de ficar até perto. Mas quando você encontra um igual, aí você se conecta. Então, esse texto tem muito a ver com relacionamento encontrar o um igual e de repente o um igual é melhor do que eu na visão de Jesus.
1: Vocês falar de outro patamar, outro nível, outra coisa por isso que eu vou chamar ela aqui, Marcelinha, chega aqui Marcela.
2: Olha a bondade os nossos ouvintes estão ligados vou trazer a fala deles e daqui a pouquinho uma pergunta pra gente começar aí com o Bispo Davi respondendo o Rogério disse assim ó, a verdade é que o ato de julgar é algo recorrente na nossa vida. Se a gente não prestar atenção, disse o Rogério, a gente já se pega julgando alguém. A Cris disse assim, a ordem é o homem examinar a si mesmo. Mas como é difícil isso. O Ivo disse, eu acho que o que cabe a nós é aconselhar. Quem deve julgar é o senhor. A gente tem que buscar esse lugar do aconselhamento. Já o Wilson disse assim, apontar o erro alheio é meio que uma maneira de esconder alguma coisa que está na gente, né? Quando a gente aponta, a sensação que a gente tem é que a gente fica livre do nosso peso, jogando o peso para o outro. A Bernardette disse assim, eu já fui muito julgadora, depois percebi e vi que tudo era vaidade, descobri que não sou melhor do que ninguém. E aí uma das nossas ouvintes, bispo, a gente começar com o senhor aí essa rodada, ela pergunta assim, existe um modo adequado de julgar? E aí ela cita João 7, 24, que diz, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E aí ela pergunta, existe então aí um modo adequado de julgar?
0: Eu creio que sim, o texto que ela cita é um texto muito claro, julgai, segundo a reta justiça. O termo ali é, é avaliação. Avaliação das circunstâncias segundo o um modelo. O que a gente precisa entender é que, assim, o, o reino de Deus e as coisas espirituais, elas são movidas pela motivação. O que é que tá no meu coração quando eu avalio determinada situação? Qual é o meu objetivo quando eu traço o perfil de alguém? É ajudar é aconselhar, é tirar, é, é, é extrair o melhor daquela pessoa, é fazer com que, ela, com, com, com que aquela pessoa cresça, amadureça, avance, ou é fazê-la, ou é depreciá-la, ou é, depreciá é torná-la ainda pior do que é, ou é me colocar numa posição maior do que ela. O julgamento, o, a questão desse, termo, desse texto que nós estamos trabalhando com ele aqui inicialmente no debate é justamente isso. Jesus está mais uma vez, confrontando os fariseus. Porque eles tinham esse comportamento hipócrita. Eles julgavam, não segundo a reta justiça, julgavam segundo a letra fria da lei, mas julgavam os outros em situações que eles mesmos não eram capazes de cumprir. E Jesus, então, vinha claramente dando... É, 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 repreensões a eles por causa desse comportamento hipócrita. Jesus usa palavras até duras para falar com hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras, porque eram pessoas que atavam pesados fardos sobre os outros e eles mesmos não carregavam nenhum deles. Então, o que a gente precisa é, é, é cuidar do nosso coração, cuidar da nossa motivação. Como é que nós estamos avaliando as coisas? Como é que nós estamos julgando as pessoas? Eu tenho ministrado na igreja, nos nossos cultos da palavra, sobre a forma de, do, do, do salvo andar. A gente tem a salvação como um ato soberano de Deus e ela acontece de uma vez, mas após a salvação, nós somos levados ao processo da santificação. A santificação é diferente, a salvação não é um ato, a santificação é um processo. A gente vai amadurecendo, vai crescendo, e à medida de Cristo. Só que a gente tem que entender que, e eu tenho falado sobre isso, que uma das características do salvo, ou a, a, a característica principal do salvo, que está nesse processo de santificação, é a humildade. Paulo diz aos Efésios no capítulo 4, andai como dignos da vocação para o qual fostes chamados. Aí a primeira característica que Paulo cita lá é, com toda a humildade. A humildade era uma palavra que no mundo grego não existia. O mundo grego o mundo romano não trabalhavam com humildade. Humildade, aliás, era uma, era uma característica abjeta. Humildade era uma fraqueza. Aí, quando Jesus aparece, Jesus dá um significado à palavra humildade, e, 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 e o significado que Jesus dá à palavra humildade não é de uma humildade que tem como base o outro, é de uma humildade que tem como base a Cristo. Ou seja, quando eu olho para Cristo, eu vejo que eu sempre sou o devedor, então eu nunca vou ter a petulância de me achar melhor do que alguém, porque o meu padrão não é alguém, meu padrão é Cristo. Eu sempre serei devedor. Então, é, é, quando a gente consegue amadurecer e eu quero dizer que eu, eu pelo menos tenho esse julgamento, nenhum de nós temos esse, essas características numa forma plena, é. mas de algum, em alguma medida a gente precisa ter. Sim. E a humildade precisa começar. A, 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 a moldar o nosso caráter cristão. Quando a gente tem o nosso caráter, caráter cristão moldado e a humildade começa a crescer, gente, nós vamos ser manso, vamos ter paz, nós vamos ter amor, nós vamos ter unidade, como o texto lá de Efésios 4 diz. E, principalmente, nós vamos olhar para o outro, não com um olhar desse julgamento negativo, mas com um olhar de um julgamento segundo a reta da justiça para ajudá-lo a crescer
3: e a amadurecer então é Vocês aí. pegando esse, esse gancho que o bispo passou a conceito da humildade né e que nos leva a tratar o próximo Isso. também puxando um pouco o que o pastor Zé Maria falou de olhar do outro no nível de igualdade não como quem está acima essa é a grande proposta do Evangelho, é. de fato, né? É, nós temos habilidades sociais como seres humanos, uma delas é a empatia, a capacidade de, de orar sobre a perspectiva do outro, se esforçar é. para isso pelo menos, né? E exercer misericórdia. Então, a, a, eu preciso entender que somos pecadores entre pecadores. Isso. Essa mesa está é cheia de pecadores aqui. Isso aí. Talvez o pior seja esteja falando nesse momento com vocês aqui agora. Somos todos pecadores. É. A graça nos alcançou. É. Então, eu preciso olhar o meu irmão com misericórdia. A palavra misericórdia é muito forte, né? De misericórdia, ou seja, a é. miséria do coração do outro afetar o meu coração, da compaixão, do é. padecer com. Então, essa, essas virtudes cristãs, que fazem parte da santificação que o bispo diz é. muito bem, tá muito em falta hoje em dia. Há um momento hoje onde parece que a grande luta é a luta pelo direito de fala. Então, a, eu quero ampliar um pouco essa questão, se você me permite, do hum, julgar claro, o irmão, até nas questões hoje ideológicas. Então, a igreja não pode entrar nessa guerra de ideologia, de ficar disputando quem é que está quem, quem é com a razão. Então, a gente não está em guerra contra a a mais, não está em guerra é. contra, contra a esquerda ou direita, não está em guerra nossa guerra contra o inferno, é. e as pessoas qualquer que seja, quaisquer que sejam suas perspectivas são alvos do nosso amor e nossa misericórdia embaixo da tenda da graça de Deus, todos são alcançados pela misericórdia nas bodas do filho do, do, do rei ele chama os convidados né? que os nobres rejeitam a parábola diz que ele começa a chamar todos, gente boa e gente má e a casa fica cheia de gente boa e gente má essa é a graça de Deus, cabe ao senhor o justo juiz definir, esse julgar que foi citado pelo ouvinte, como o bispo disse muito bem tem a ver com observar, analisar e ao analisar, usar de misericórdia com esse irmão hum. e nunca de julgamento para puni-lo ou jogá-lo fora da relação Bom
5: eu vou, gostaria de ouvir a, a doutora L, mas eu só quero fazer aqui um apontamento de duas afirmações da pessoa que nos escreve confesso que tenho muita dificuldade de reconhecer meus erros então, essa é uma questão de referencial, na minha leitura. É, quem tem sido o referencial dela para avaliar se ela está ou não errada? Ouvimos aqui, pastor Davi fala é. que o meu referencial é Cristo. É. Eu sou salvo, mas eu preciso progredir e prosperar na direção de Cristo. Então a minha sugestão é que a gente mude o referencial, não o meu código de erros e acertos para eu julgar o outro. Eu não tem uma régua para medir o outro. Eu tenho uma pessoa que me inspira, que age com justiça, com misericórdia, com empatia, com perdão, com graça. Então, fazer uma troca de referencial. Não se preocupe em ter você mesmo como seu referencial, porque você não é o referencial seu. Eu não sou referencial de mim mesmo. Se eu sou de Cristo, meu referencial é Cristo. Hum. E a outra coisa que ela coloca, eu aponto as falhas dos outros com uma rapidez impressionante. Esse também é um processo de aprendizado o psicólogo está aqui, doutorado mestrado, a coach né? a gente sabe que algumas coisas a gente aprende, e a pior coisa na vida é desaprender então a gente tem que desenvolver a habilidade, que é uma habilidade que eu posso desenvolver Sim. de quando vir aquele ímpeto de julgamento eu... Né? Contar até 10, respirar fundo, dizer assim, o que de bom tem aqui? Sim. O que eu posso ver de bom nessa pessoa, nessa situação, nesse ministério, nessa atividade, nessas pessoas? E quando nós desenvolvemos essa capacidade, automaticamente as habilidades de julgamento vão diminuindo, porque eu vou substituir o que é pensamento ruim por pensamento bom, né? Eu vou trocar os meus Sim. pensamentos. além
4: nossa, eu gostei muito de pegar, quero pegar até esse gancho e trazer, né, que o José Maria aqui, o versículo de Romanos 12, 13, que diz: Por isso, pela graça que me foi dada, diga a todos vocês, não tenham de si mesmo um conceito mais Excelente, elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenham um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E olha, e Filipenses 2,3 que diz, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, uhum. estamos aqui falando da humildade, né? Humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. O fato é que todo mundo tem algo superior a mim. Coisa? alguém tem superior a mim, alguma coisa, todos os outras pessoas vão ter superior a você. Ninguém é bom em tudo. Quando a gente tem essa mentalidade, fica mais fácil chegar diante de Deus e falar assim, a verdade, a minha régua é Jesus, né? Trazer essa medida da onde que, aonde eu sou diante dele, eu não sou nada. Tem coisas que eu posso ser um pouco melhor que outros, mas a maioria, mas todo mundo vai ter algo melhor do que do que eu. Então, o que eu tenho para aprender, o que eu tenho para extrair, e aí eu vou falar eu para é, mais uma vez, um passo que eu tenho encontrado para mim é... Senhor, me dá, me dê mãos limpas e um coração puro. Né? Sobretudo, o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem fontes da vida. Então, se eu for pensar o coração, que é o lugar que eu tomo decisão, o coração que é sede das minhas emoções, onde estão meus pensamentos, onde eu tomo as decisões... peraí, aí, eu tenho que cuidar para ser fonte de vida, o que tem que sair daqui tem que sair puro. Uhum. Então, nada melhor do que meu devocional com o Senhor, sempre começar, Senhor, eu olha, examina meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Será que em mim tem algo que precisa ser reavaliado? Então, eu acredito que a melhor forma forma, né, tanto eu acho que para todos nós é chegar diante de Deus humildemente, falar Senhor, você tem algo que estou me considerando superior aos outros, né é, corrija o meu coração corrija as motivações porque se eu tenho que guardar o meu coração, quer dizer é, sobretudo, acima de tudo, está falando, coloque como prioridade cuidar, é, tem fonte de vida só que eu estou jorrando o que nessa fonte né, é algo puro então deixa eu purificar essa fonte no Senhor meu tempo diário de purificação, é chegar diante dele, me humilhar diante dele e falar: senti eu não sou nada. Então purifica as intenções, as motivações, vê se há em mim algum caminho mal e me revela para que eu possa corrigir a rota. E o seu revela, né, gente? Quando é, a gente revela. pede. É lindo porque ele mostra, ele fala, olha, na verdade você está fazendo isso, você está com inveja, você está fazendo isso porque você está se sentindo inferior e quer se igualar. Ou você está fazendo isso né? porque, no fundo, você está querendo ganhar outra coisa, uma validação, ou, que, ou ganhar um mérito na reputação de alguma coisa, eu fiz isso essa manhã, hoje eu, eu vi que eu tive uma atitude, que eu falei assim oh, eu acho que eu queria só a validação do que eu tô fazendo me perdoa, não quero ter motivação errada é, então é, nós estamos sujeitos a isso, acho que diariamente como todos falaram, querido ouvinte você não está sozinha, mas é tão bom a gente ouvir todos os conselhos de saber que caminho tomar para purificar do meu coração avaliar intenções para a ação mais do que a Tiringa
1: em si. Sim, pois é, agora tem uma coisa que a Eren tem superior a nós aqui. Ela falou que a gente tem alguma coisa superior, mas é porque ela tem. Você já viu a caneta que ela tava na mão? Ninguém tem uma caneta dessa. Ninguém tem. Nem Marcela Baixo que vai vir aqui agora. Marcela, você tem uma dessa hein, Marcela?
2: Cid, eu tinha bem uma dourada. Tipo uma Essa cara, caneta hein? é linda, eu não, eu Ellen, né? Ponto, Mas foi bom até celebrar, tem que caçar por onde ela anda.
1: Não tá com a Ellen. Não, não,
2: tá. Ela é azul, lindíssima ali, é azul meio prata. Um dos nossos Olha ouvintes. Olha a
1: inveja, a inveja entrando na mente. Ó. Não deixa
2: não, hein, ó. Um dos nossos <risos> ouvintes que tá nos acompanhando nesse momento, ele escreveu pra gente pelo WhatsApp e disse assim agora é cedo, né? Ainda há pouco acabou de acontecer um fato aqui é no meu local de trabalho hum. que eu julguei sim o meu colega e nesse exato momento disse ele quando escreveu tem cinco minutos, ele falou eu tô indo ao encontro dele para pedir perdão, porque antes de começar o, o debate o Espírito Santo já vinha falando comigo e através de vocês ele confirmou, então eu estou indo lá me desculpar disse esse ouvinte, queria trazer esse relato, mas também quero trazer a pergunta de um outro ouvinte pelo WhatsApp que disse assim, você não acha que de alguma maneira é, ele disse assim, a gente com a história de que a gente não deve julgar alguém, ele diz dentro desse contexto de hoje as pessoas acabam deixando de julgar o que é certo e o que é errado e acaba tolerando muita gente agindo errado no nosso meio e dá desculpa ó, não pode julgar pergunta esse ouvinte pelo WhatsApp
0: é de fato isso é algo que, que acontece, é o que nós já falamos anteriormente até provocado por um comentário de uma das nossas ouvintes, a gente precisa julgar segundo a reta justiça a gente precisa julgar segundo o padrão bíblico. Nós temos um livro de regra, fé e prática, que é a palavra de Deus. E eh, todas as circunstâncias que estão ao nosso redor, todos os relacionamentos que nós travamos, como cristãos, como nascidos de novo, eles precisam ser avaliados à luz das Escrituras, não à luz do que nós achamos. O pastor Silfani citou aqui a questão da guerra ideológica. É, nós temos e é, eu concordo com ele e que muitas vezes nós nos perdemos nessa guerra ideológica porque nós começamos a usar mais a ideologia do que a bíblia é começamos a usar mais um padrão de dominação do que o padrão das escrituras há, há, há um padrão, há um norte há um modelo e basta seguirmos esse modelo para avaliarmos todas as circunstâncias da nossa vida por exemplo, nós amamos Pessoas que têm uma escolha sexual, é, 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 ao contrário do que a palavra de Deus diz. Amamos a pessoa, mas não concordamos com seus atos. Sim. E com a prática, é, é possível conviver com essas pessoas? Claro que é possível conviver com essas pessoas. Eu tive eu, um período da, da faculdade de psicologia, nós estudamos juntos, eu e o Silfani. Nós tínhamos professores que eram declaradamente homossexuais, mas nós os amávamos, os respeitávamos e eles nos respeitavam eles nos respeitavam eu tive um professor que disse para mim você é o único pastor que eu ouço você é o único pastor que eu ouço porque eu, eu consigo ver em você compaixão eu consigo ver em você alguém que é possível dialogar Sim. então é, 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 nós estamos vivendo num mundo é, polarizado nós estamos vivendo num mundo de multicores e, e nós não fomos chamados para estar numa redoma de vidro, nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, e no mundo nós podemos continuar sendo quem somos. E podemos ter. É, eu gosto muito daquelas palavras de Deus, até no último debate aqui, eu, eu, eu citei esse texto. Quando João, João olha para a vida de Jesus. E ele diz assim no versículo 14 do capítulo 1. E vimos a sua glória como a glória do origem do Pai, cheio de graça de verdade. e verdade. Ou seja, Jesus dizia verdades com graça. Com graça e Jesus aplicava a graça com verdade. Uma coisa não excluía a outra. Perfeito. Eu posso falar verdades com graça. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos falar verdades, mas sem graça. É, sim, que, que graça? A graça que reconcilia, a graça que acolhe, a graça que abraça. É falar machucando, a, né? A graça do o evangelho, de exatamente, é. Jesus fazia isso, então a gente precisa aprender isso e isso não, não nos torna é, é, simplesmente tolerantes, isso nos torna crentes.
5: Bom, a minha, eu acho lindo a gente trabalhar com esse tema que foi colocado porque dá a ideia de uma tolerância Aberta. irresponsável, Irresponsável. Né? irresponsável. É, quando nós apresentamos o referencial correto e isso significa com graça, com misericórdia, é. com tudo, nós expomos um outro, um outro modelo para que a pessoa então se autoavalie. A gente tem aprendido que nós não mudamos ninguém. Exato. Ninguém muda ninguém. Se a pessoa não desejar a mudança, nem o evangelho consegue alcançá-la. Se você não se arrepender Ainda bem que a nossa ouvinte que escreve para nós, ela diz assim, olha, eu, eu estou com dificuldade, mas eu admito. Então, já começa a haver um, um caminho aí. Quando a pessoa consegue esse processo, já as coisas clareiam muito mais, porque ele passa a ter uma possibilidade. Então, o nosso papel é não evidenciar o ruim, mas o bom. Eu também não percebo, no dia a dia, mudanças perenes, aquelas mudanças que são para sempre, elas não acontecem quando nós somos confrontados com um monte de nãos na nossa vida. Não isso, não aquilo, não aquilo, porque você passa a ter uma repulsa para aquela palavra. você é, O pastor foi amado pelo seu professor, né, o psicólogo, o, o aluno, porque é, a gente evidencia o que está de bom em nós. Então, se é, fazer com que uma pessoa desenvolva o seu potencial e mude por negatividade seria realmente o melhor dos mundos, é? a gente tem aí tanto não faz isso, não faz aquilo pelo contrário, já aprendeu que na educação dos filhos a gente até inibe criatividade quando você evidencia o potencial você fala do amor, o amor é devolvido em amor. Então, a minha palavra para essa ouvinte, já estamos aqui caminhando, eu queria dizer para ela o seguinte. É, a minha sugestão é que, é, ao se julgar, nós tomamos uma posição que não é nossa, ela é de Deus. Então, pedir a Deus que Deus te dê temor primeiro a Ele. Segundo, essa percepção de que quando você julga, você está se colocando num nível de perfeição que você não tem e a Bíblia diz que da mesma forma como eu julgo eu também serei julgado então um temor a Deus muito grande isso, e, e se for o caso tome decisões de mudar mude, mude seu referencial, mude a velocidade pede a Deus para que o Espírito de Deus né, aprendemos aqui, quanto mais Deus e nós mais misericórdia, exatamente. mais compreensão a gente vai oferecer, então, mais Espírito de Deus em nós para que a gente seja um pouco mais é, lento no processo do julgamento, tá certo?
1: Marcelinha, Marcelinha, o debate começou tem o quê? Três minutos? <risos>
2: que Você isso? Você sabe que, não é né? Mas não vou falar, não.
1: É, era a pitica que faz. Não estou
2: ser, tem que ser lenta no julgar, né? Porque essa lentidão aí, pastor Zé Maria, não chegou para alguns. Uma das nossas ouvintes disse assim. A gente tem que ter muito cuidado com o julgamento, né? Um jovem músico, ela disse, que estava em um bar tomando Guaraná aí ela disse assim, aí passou um que ela chama de incircunciso correu, foi falar pro pastor que ele estava no bar tomando cerveja, a conclusão foi que esse jovem se entristeceu muito e acabou abandonando não apenas a igreja, disse ela mas também a fé ressalta essa ouvinte aqui pelo WhatsApp, Cid
1: gente, olha aí então, por causa do julgamento de é. alguém, a pessoa foi afetada dessa forma, olha aí
3: então, Jesus deu um conselho muito prático pra gente né? se teus olhos forem bons, todo teu corpo será cheio de luz, se teus olhos forem maus, quão terríveis é. trevas serão A uhum. ela citou a questão das trevas e luz acho que encaixa bem aqui quando, a gente não enxerga com os olhos, os olhos são lentes que recebem luz, a né? gente enxerga de fato com a tua mente com o teu cérebro, a interpretação essa informação vindo do ambiente então o que Jesus está dizendo, a forma que você enxerga a vida é. pode trazer luz ou trevas né? então é, é, eu conheci uma pessoa, só para encerrar essa fala aqui, achei interessante que falou que o pai dele era uma pessoa tão misericordiosa que ele sempre via as coisas boas nos outros né? e um dia morreu um cara muito ruim da região de lá um cara péssimo, um beberrão eu quero ver o que meu pai vai falar de bom desse cara, né? Aí no sepultamento, o pai olhou, olhou, não tinha o que dizer de bom, o cara não era um bom pai, não foi um bom marido, Pô, ele tinha os dentes tão bons, né? Então, a gente precisa começar a procurar coisa boa nos outros, de verdade, assim, veja bem, não tô voltando para a pergunta anterior, não é que a gente vai ser obtido a responsabilidade de igreja que somos, de denunciar o pecado, mas o nosso olhar tem que estar tá mais focado, como, como o pastor José falou, José Maria falou, procurar o que há de bom na pessoa, né? É. Olhos de luz, assim, não é que eu vou ignorar o erro. Como sempre, isso é uma, uma, uma fala muito usada já, que o problema não é o aumento das trevas, é a falta de luz. Sim. Quanto mais luz, menos trevas. Então, que a igreja seja um lugar de misericórdia, de compaixão, vai ter que exortar o irmão. Exortar não é enxotar, né? É isso aí, exortar é, é chamar para perto, é tratar, é. é cuidar, é confrontar se for preciso, mas muito mais em amor e oferecendo uma perspectiva do que há de positivo naquela pessoa. Quando Pedro está muito angustiado, uma certa vez que os cobradores de impostos foram cobrar Jesus, Jesus manda ele pescar e pesca aquele peixe com moeda presa dentro do peixe, eu fico pensando nesse Deus que olha para um Pedro cheio de crises existenciais e fala Pedro, eu sei que há um valor dentro de você, fica calmo, eu sei o que há de bom aí dentro. E Deus, esse cara, isso, diz perdão pai, né? Esse Sim. senhor, esse pai especialista em olhar o que há de precioso em nós, que ele depositou em nós. Então que nós, assim como Cristo somos, lembrando que o pastor José Maria acabou de reforçar. Se eu quero me conhecer mais, tenho que conhecer o meu pai, que é dele que eu vim. E nele, há sempre um olhar de perceber o que há de bom em nós. Perfeito.
0: Eu, eu só ah, eu queria. Um de de ah, deixa o doutor. Ai, por favor, senhor. perdoe, Zé, -se, vou atropelar você. Pode falar, querido. <risos> Perdão, é
4: que me fez lembrar que eu atendi como coach cristã, eu tenho um trabalho que é realizado para voltar para a palavra, para a gente renovar a mente na palavra, né tudo voltado para as emoções da palavra. E eu tive uma, atendi uma vez uma líder, e essa líder, ela disse, Helen, ainda o que me precisa ser mudado é a crítica, eu ainda critico muito, eu julgo e eu murmuro muito, ainda tem coisas que eu não consigo. E ela falou assim, eu sei, ela tinha toda a Bíblia na ponta da língua, Pra... acho que meu vizinho
1: resolveu fazer
4: barulho assim. <risos> na ponta da... eu pensei que alguém é, fazendo suco eu Amo,
1: pensei irmão. que alguém queria fazer
3: suco é uma vizinha aí é.
4: <risos> e olha bem na é... e ela decidiu ela falou assim, eu, senti... eu tinha que na ponta da língua mas ela falou, eu não sei o que eu não consigo e a gente foi avaliar e aí eu vou trazer de uma forma muito pontual e rápida qual foi a causa que ela percebeu e uma solução profunda mais simples e foi o seguinte, a nossa mente, ela é cheia de arquivos, né? Nossos neurônios têm arquivos neuronais. E nesses arquivos, aquilo que a gente viu ouviu e sentiu desde a infância, ou por repetidas vezes, ou sobre forte impacto emocional, é aquilo que está mais consolidado, é o que cria fortalezas de mente. Dentro do nosso cérebro, da nossa mente Então é tão interessante que ela via a mãe Continuamente criticar tudo Exigir muito dela, exigir muito dos outros Exigir muito de si mesmo E não ouvia validação Ela não ouvia, ela não ouvia Ela não sabia o que era sentir a validação Então ela não experimentou isso Ela não tinha como dar isso ao mundo Porque ela nunca recebeu em casa, o pai não fazia a mãe já fazia o contrário era crítica mesmo, constante então ela não conhecia, no momento que ela perdoou a mãe dela de forma bem clara, eu perdoo minha mãe por isso, porque ela ela não fez de forma intencional talvez foi uma repetição de padrão da avó, então é, por gerações se tornam como maldições hereditárias que vão passando né, de pais, é, de de geração para geração e quando chegou nela eu falei, você tem a condição agora de redimir isso então olha a tua história ainda que você não viveu, ou você foi muito criticada, ou você só via sua mãe fazer isso e é isso que tem gravado, agora você mudou seu referencial, agora o seu referencial é o pai que está no céu então vamos pedir perdão diante do Senhor e perdoar quem te ensinou isso e agora, viver segundo a verdade de Cristo. Então, perdão é o lugar onde que ela conseguiu se redimir. Lembrando disso, talvez isso possa ajudar, se fizer sentido, para alguém que está ouvindo, porque... Geralmente, toda base é perdoar. Quando você perdoa quem te ensinou, qualquer mau hábito, você coloca o seu parâmetro em Cristo e fala, a partir de agora, Senhor, me ensina a viver. Espírito Santo, que me capacita a fazer todas as coisas, me leva a ser mais parecido com Jesus. Amém. Lembrando
1: também que o perdão diz muito mais de, de, da pessoa que perdoa, faz muito mais bem a pessoa que perdoa do que a Sim. pessoa que foi perdoada. né? Ô, gente, olha, como eu falei agora há pouco, o debate começou tem um minuto e quarenta. <risos> E a gente, fala, e falta só um minuto e quarenta para acabar o nosso debate. Queria demais agradecer aqui a presença dos nossos debatedores, meu caro pastor Silfarni, é sempre uma alegria tê-lo aqui, a Ellen Klein, que coisa boa ter você aqui também, pastor José Maria, bispo Davi Gouberto, agora tem uma coisa que eu preciso dizer aqui, ó, eu tento viver uma vida correta diante de Deus e das pessoas, eu evito confusão, eu evito fofoca e tantas outras coisas desagradáveis, só que ao invés disso ser bom, tem gerado inimizade, solidão, aí eu fico me sentindo só porque as pessoas me taxam de metida, Santa Rona, a cada dia me sinto mais infeliz e isolada. Como encarar o isolamento que as pessoas nos impõem, só porque não somos a maioria. O que dizer, o que fazer quando ah, escolhemos andar em santidade e acabamos andando sozinhos? Como remar contra a maré quando não suportamos mais fazer isso na solidão? E aí? Só que esse assunto não tem nada a ver com você, esse assunto é para amanhã. Eu só adiantei, só para botar um pouco de, de água na boca, mas não é, deixa esse assunto para depois. Não julgo o assunto hoje. Mas, de qualquer forma, meu caro pastor Silfarni, que alegria tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença, meu obrigado, irmão. Obrigado, Cid.
3: Reencontrar meu amigo Davi foi bom demais. A Maria também conheceu. Ele trouxe um amigo pessoal comigo aqui, o pastor Felipe. Tá? Pastor Felipe pastor, é o é, pastor Troca o nome, vai. A idade é um problema, rapaz. Leandro Bonquipane né? Meu amigo Leandro, não, que a pessoa, me se eu tenho um sobrenome Beijão, desse, eu Leandro. não falo com ninguém. Só Bonquipane tá bom. Isso, sobrenome desse
1: é demais. conta contela, é, Que alegria tê-la aqui. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Ah, é uma honra estar aqui
4: entre vocês e aprender tanto com todos vocês, com todos os colegas. Gratidão.
1: Maravilha, meu caro pastor José Maria, sempre bom meu encontrar. Só prazer, Deus só
5: alegria. E aprendi um pouquinho dos Ais lá e agora, Ai de mim, né? Isso é <risos> bom, né? Um dia bona. feliz pra vocês e que hum. privilégio estarmos juntos sim. aqui.
1: Maravilha, viu? Meu caro bispo Davi Gilberto,
0: sem palavras, sempre bom tê-lo aqui. Que alegria, sim. muito obrigado por essa oportunidade. Marcela, muito obrigado. ver meu amigo, pastor Silfani, pastor José Maria e a doutora Ellen, que bom, Deus abençoe a todos.
1: Te conto, uma rasgação de seda aqui hoje, <risos> não? <nós estamos>, né? <risos> Marcela Bastos. Olha, e os nossos
2: <risos> ouvintes também estão rasgando a seda é porque mesmo, a Doraceara disse assim, eu tô maravilhada com o tema de hoje, que o nosso senhor Jesus continue nos dando oportunidade de aprender mais para gente viver melhor na presença dele, sou grata aos debatedores de Ciela, e nós vamos dar uma viajada bem rapidinha, Cid, que a gente vai honrar aí, Boa, a é Nilceia, é. que está em Cachoeira de Macacu, a Vanilde, que está acompanhando o debate 93, agora direto de Salgado, em Sergipe, oh. Gisele, em Macapá, em Belfort Roxo, a Gerlândia, em Pernambuco, a Célia, aqui em Magé, a Ana Lúcia, em Portugal, a Eliane, a Elcino Caju, a Lúcia em Niterói, a Márcia em Maricá, ali em Friburgo está a Leila, em Piuma no Espírito Santo a Gisele, a Zilneide já lá em a Mizuanda, Curitiba. Gisele. É, é, é. o Rogério em Belém do Pará, a Suzana em Almirante Tamandaré em São Paulo, e tanta gente em tanto lugar, porque o debate 93 está em todo lugar, sim.
1: Internacional, intergaláctico. Muito bem, queria pedir, por favor, Pastor Zé Maria, nos leve a Deus em oração, colocando nas mãos de Deus tanto o nosso louvorzão, que vai ter vai dia 20 né, de novembro, né? Também a, 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 o coração, a, a oração, colocar o nome das, da a situação das pessoas enlutadas, pessoas que, como nós, estamos lutados hoje, né? Pessoas que estão acamadas aí, pessoas que estão privadas da sua liberdade, pessoas com as mais diversas dificuldades. Por favor, meu caro pastor, nos. Deus de oração, assim a gente encerra o nosso debate de hoje, daqui a pouquinho tem o Pediu Tocou, aqui na nossa programação da 93.
5: Deus, nosso Pai, nós somos gratos por esse grande privilégio de estarmos juntos aqui com os nossos amigos, irmãos e com todos os nossos queridos ouvintes. E nós te pedimos, ó Deus, que tu esteja sobre tudo nessa hora, trazendo a Tua Graça, a Tua paz, ó Deus, o consolo do teu Espírito Santo sobre as famílias que estão em luto agora, principalmente a família que perde o seu ente querido. Abençoe outros que talvez estejam recebendo esta mensagem enfermos, ou no hospital, ou num leito em sua casa. Abençoe, Senhor, a Igreja Evangélica Brasileira. Dá-nos, ó Deus, esta visão de que o nosso inimigo é comum, é contra o inferno e contra as trevas que lutamos. Rogamos-te em nome de Jesus... Amém.
0: Deus te Você acabou de ouvir Debate Noventa e Três.